vamos a empezar, ¿verdad? Con, este, lo, voy a usar los apodos de todo el mundo, de que es Gabo, Ozzy, Wopel y Beta, y ustedes han participado en varios fantasy. La, la tema, el tema de, de la otra vez, habíamos terminado y vamos a discutir unas cosas de, de unas guías de, de los fantasy que deberían tener los league managers antes de empezar una liga de fantasiosa. Pero vamos a dejar ese tema para el próximo, para que porque Steven trajo un punto sobre los plus imágenes que a él le gusta. Y, y, y pues nada, como él, él de verdad defendió su punto un montón, so me imagino que amerita que él esté para el próximo. So yo, este, por lo menos esta vez del podcast, quería dividirlo y empezar con la discusión de que ustedes tenían hoy, del de Team A versus Team B. Ah, dale, este, compárate ahí, dile, tírate ahí los nombres del Team A y los nombres del Team B, entonces. Sí, yeah, Curry, Kobe Bryant, LeBron James, Giannis y Shaq. Uh -huh. Contra el Team B que es Kyrie Irving, Michael Jordan, Kawhi Leonard, Kevin Durant y Tim Duncan. En, entre esos 10 jugadores, todos están diciendo que están en su prime. Este, Además de eso, ESPN siempre quiere decir que el prime mayormente, ¿verdad? Varía, porque en verdad el prime de LeBron ha variado bastante. Pero ellos dicen que el prime usualmente es a los 27 años que ya es cuando tú llevas varios años en la liga y, y hace usualmente un all-team NBA. Pero eso es cosa de ellos, yo no sé lo que ustedes consideren. Yo por lo menos, yo no sé los muchachos, este, pero yo por lo menos considero a el prime de LeBron los, los últimos dos años en Miami y los primeros dos años en Cleveland. Para mí ese fue el mejor LeBron James que nosotros hemos visto. Este, No sé qué piensan los muchachos. Los primeros dos años que volvió a Cleveland. Los primeros dos años que volvió a Cleveland más los primeros wow, más los últimos dos Eso. años que estuvo en Miami. Ese Lebron 2012 no había un atleta como este. El mejor sí, tampoco. Mira, te quiero, te quiero ser honesto. Este, añadiendo lo que trae Cody a la mesa, la realidad del caso es que cuando evaluamos el prime o el otro término que se usa que el béisbol, que es el pick suele uh -huh. ser de los 27 a los 30 años eh, si sí, vamos a hablar de la figura de LeBron James uno de los jugadores más odiados en los últimos años eh, nada es de los pocos jugadores que han pasado por la NBA y que está desafiando lo que viene a ser Father Time eh, LeBron, LeBron no está tan odiado en los últimos años yo soy por el odio perdón por interrumpirte pero para mí el odio a LeBron en los últimos años ha disminuido bien bien bastante o sea, ¿Cómo, cómo, yo, yo, no visto, yo no he visto un declive realmente el Lebron exacto yo digo en cuestión de odio yo a mí uh -huh. en cuestión de odio a Lebron ha disminuido un poco acuérdate que Lebron tiene tiene su fanaticada pero tiene también esta gente que pues han corrido de guagua en guagua, fueron Lakers, una vez eh, Kobe se retiró, fueron Golden sí. State y por ahí sigue. Sí, yo, siento, sea, pero yo, siento que después, yo siento que después que KD se fue de, hizo la muy a Golden State, todo ese odio fue dirigido a KD. La, la realidad es que el 70% de ese odio. LeBron James tuvo un gran, una gran situación y fue 
este, en sus inicios en Miami, él tuvo la embarrada más histórica. Uh -huh. Nunca antes sí, vimos vale, contra vale, Dallas. Vale, Benito Valeoni, por favor. Claro, claro, claro. Que claro. Sí, eso está muy bien. Pero, o sea, esa mancha de plátano, como dicen el campo, siempre ha estado ahí. Claramente, el hecho de que años más tarde logre reivindicarse de una manera fashion, siendo el único jugador de la historia en llegar a quedar campeón eh, estando abajo 1 a 3. Eh, ahí, básicamente, se cimenta su legado y aún así se le considera el, pos el posible candidato a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Yo no lo valido así, para mí Jordan es intocable, pero... Eh, 17 años en la liga sigue produciendo un nivel alto ya cuando tú pasas de la, la temporada número 15 se te, se te empieza a caer el pelo eh, y empiezas a caer aunque Lebron no tiene pelo desde los tres temporadas oye pero está por lo menos en Brasil ahora pero o sea, Lebron, Lebron James y es, es un tipo que lo vamos a ver llegar a los 40 años y seguir al, al, al movimiento que se está viendo en la cancha de ese caballero, eso quiere decir que él va a llegar a, los 20, a las 20 temporadas en la liga y va a seguir igual. Sí. Pues, hay que dar crédito al staff médico que él tiene, pues, su, su, su personal trainer, o sea, él invierte millones de su dinero. Millones. En su cuerpo, pero exacto. Fuera, Nadie hace eso. eso. Empezando, pero, empezando con lo del tema de los equipos, entonces, este ese equipo A se ve peligroso porque yo primero que nada yo pienso que nosotros muchas veces pasamos por desapercibido la figura de, de Stephen Curry, mucha gente lo detesta eh, es una realidad que en defensa es una persona que hay que esconder eh, sin embargo hay que aceptar que es el mejor tirador de todos los tiempos eh, obviamente eh, como dice el gran el gran eh, D'Antoni, los tres valen más que los dos por eso uno por eso hay tantos equipos que fuerzan tanto triple hoy día. Este, yo pienso que dejamos por eh, eh, desapercibido esa figura. Kobe Bryant en su pick. No creo que haya hablar mucho de del gran Kobe Bryant realmente. Este, tenemos entonces también en la 3 a LeBron, que es un jugador que te puede llevar el juego por completo. Teniendo a Stephen Curry saliendo de cortina, a Kobe Bryant cortando como hacía cuando estaba mucho más, cuando estaba más joven. Este, y entonces está Giannis y Chuck que son, entiendo yo, que en los últimos en los últimos 30 años deben ser las dos figuras más dominantes en cuanto al hecho de que eh, pararlo es casi pues imposible este son jugadores que prácticamente para pararlo ellos se tenían que parar ellos mismos, lo vimos en la final del 2005 de los Pistons contra los Lakers y Giannis, pues el año pasado con Toronto, básicamente, este Kuwait, le, Kuwait y Toronto le cerraron el aro por completo, pero fuera de... El, la, enfermero, fuera el de enfermero le montó zona, el enfermero le montó zona y... Sí, claro que sí, y Giannis, se murió. No tenía, y Giannis no tenía la manera, no tenía los recursos en su juego pues, para salir de eso. Completamente. Para, para romper eso. Yo por eso entiendo, yo por eso entiendo que realmente el, el equipo A debería ser el equipo favorito en una serie de esas, pero si digo que sería un juego cerrado, porque no le puedo faltar el respeto a Michael, a Kevin Durant, la defensa de Kuai Lennart y de Tim Duncan, y, y aún así, muy dominante, cuando y mencionamos y, y aún así cuando mencionamos a, 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 a el segundo equipo, claro, oye, no te adelantes a los sucesos, ah, pero, pero, o sea, pero esto no es por el paso, pero no mencionamos el segundo equipo todavía, no entendido, sí, claro, no, vamos a hablar, vamos a hablar de los dos equipos, y después lo tiramos a la comparativa, uh -huh. 
yo entiendo aquí que eh, eh, cuando hablamos de Curry, la figura de Curry, tú mencionas la defensa, pero la ofensiva de él es tan vasta que te compensa uh -huh. la defensa. O sea, es un tipo que él no te defiende, pero tampoco tú lo puedes defender. Este o sea, es el, el juego. Uh -huh. Ah, pero el otro equipo tiene a Jordan. Sí, pero Jordan tiene las manos llenas con Kobe Bryant. El mejor anotador de todos los mundos, de todos los tiempos, KT, el mejor anotador. Tiene no. el mejor power forward de los tiempos para centro, que no, que KT tiene el mejor anotador de todos los tiempos, el mejor. No, 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 no. no. ¿Quién? ¿Quién te puede poner Yo no quiero tocar ese tema todavía, yo quiero que él regrese y yo pueda disfrutar es que su baloncesto otra vez. Okay. Estamos hablando de Claro, claro. Que ya lo vimos. Tú viste lo que hizo en los playoffs. Claro, eso Tú viste lo que Kitty ha hecho. Tú viste que uno a uno en una serie que Kitty se llevó Pero en cuanto a anotadores de todos los tiempos, o sea, ahora mismo tú tienes tantos candidatos que yo no quiero tocar ese tema ahora. O sea, sí, es un candidato a ser el mejor de todos los tiempos. Es que ya lo vimos. Tuvimos jugar más imparado que él. Por eso es que yo quiero ver cómo él regresa, porque para tú ser el mejor de que... todos los tiempos, tú tienes que hacerlo en tu prime, después de tu prime. Eh, hablando, tienes que ser consistente. El, el, el equipo en su prime, en su pick. Ya lo vi. Sí, claro, claro. Tú estás hablando del prime, pero, está me... pero estás hablando bueno. de que el día es el mejor anotador de todos los tiempos y cuando aún todavía le queda gasolina en el tanque, obviamente. Mm. Yo espero que sea el prime de Dios. En el prime, para mí, para mí, para mí, en el prime. Sí, yo puedo entender que él mida 7 pies, pero para mí, en el prime, él no es un mejor anotador que tú y Brian. No. Mm. En el prime. Que conste. Mm. No. Yo no Kobe Bryant sé. Era, Kobe Bryant era, era, era mejor anotador, pero era, era peor eficiencia, como quiera. Estaba hablando de Kevin Durant, que es un jugador que, que te puede tirar por encima de cualquier jugador y va a meter la bola constantemente sin fallar tantas bolas como lo hacía Kobe Bryant. Esa es la diferencia. Claro, Kobe sí, también, claro, yo... El, el, yo digo que uno de los problemas que tiene Kobe en cuanto a lo de, mucha gente habla de la eficiencia de él, Kobe Bryant jugó tanto y tanto y tanto y tanto y tanto tiempo, realmente, Kobe es uno de los tres jugadores con más temporadas, que la realidad pues uno pues puede pensar eso, yo también pensaría que, eh, que poniendo la bola en el aro básicamente, pues yo yo para mí en lo personal, yo tendría a los tres que tendría sería en primer lugar a a Kevin Durant o a, Carme, o a Carmelo Anthony Carmelo también exacto este y, eh, y la tercera posición la tercera posición realmente se le estarían batallando este Kobe Bryant o el, o el que quede de esos tres, ¿me entiendes? Este, eh, y se mencionaba obviamente jugadores como Allen Iverson que en su prime obviamente podían poner la bola en el aro sin ningún tipo de problema y que llegaron a llevar equipo a las finales eh, solos mediocres Exacto, equipo súper mediocre. Por eso, pues, Kevin Durant en un equipo con Michael Jordan, realmente hay que preguntarle este, la, la, la misma pregunta que nos hacemos muchas veces cuando se habla de Houston. este, eh, Una bola para dos anotadores de ese calibre, como sería Michael Jordan y Kevin Durant, siendo yo que a lo mejor podría ser hasta un poquito más problemático, eh, Jordan sí era un passer bastante dispuesto, no era igual de dispuesto obviamente que LeBron y no tenía el mismo talento de pase que LeBron, 
Jamás. Exacto, yo por eso entiendo, ¿sabes? Teniendo en cuenta de que Curry jugó en super equipo, este Kobe Bryant llegó a jugar en super equipo, siendo la figura central realmente en dos de esos super equipos en el 2007 y el 2008. Este, entiendo yo, ¿sabes? ya el, el equipo A realmente son jugadores que han que han estado en super equipos casi toda su carrera, el único que se tendría que acoplar es Gianni Santetokounmpo y yo creo que realmente eh, sería un jugador que, que sería bastante fácil de acoplarlo a cualquier sistema. Yo no sé qué piensan ustedes sobre eso. Va a pero yo no que Giannis tenga ningún problema acoplándose a un sistema. Y que conste que Giannis no está en su prime. El prime de Giannis va a ser cuando él meta el triple. Eso que lo va a meter. Eso yo también, ¿sabes? Giannis tiene 25 sí. años. Ya estamos hablando de jugadores en su prime y probablemente Giannis ni siquiera ha llegado eh, a ese prime. Eso es un buen punto que trae este Gao. Este... Este año ya ha estado metiendo el triple un poquito más consistente. Creo que está en el 35, entre los 35 y 36%. Obviamente no es tan consistente como esperemos que él llegue. Debería él estar entre los 39 y los 40 antes de poder nosotros este, decir que ya ni es un buen tirador de tres. Pero vemos que es un jugador que, que, que ha trabajado en esa, en esa faceta de su juego y eso. Es un jugador que, que pasa la bola muy bien, este, se mueve muy bien por toda la cancha. Y al final del día, para mí la diferencia entre un juego entre esos dos equipos va a ser que Tim Duncan, quien yo tengo claro que pudo defender a, a Shaquille O'Neal en su prime muy bien. Gracias. Gracias. Incluso, incluso, incluso este, le, le ganaron una serie en el 2004 que nosotros pues a veces nos olvidamos. San Antonio es la cristonita de los Lakers. Exactamente. Eh, si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por la figura, te puedo decir. Si no llega a ser por pero era podía jugar, podía jugar pero para era, para era, uh -huh. exactamente entonces eh, eh, realmente ahí vemos realmente ahí vemos ¿sabe? cuando yo tomo en consideración el hecho de que son jugadores que los cinco han jugado en super equipo el hecho de que Kyrie Irving como bueno como líder este de, de una ofensiva no ha sido este pues, el jugador más reliable a lo mejor este el hecho de que Kuai eh, Leonard es un jugador que su career high en assist creo que lo tuvo esta temporada por primera vez con ocho temporada fue que, que creo que los primeros ocho años de su carrera lo más que hizo en asistencia fueron siete en un juego este sabes es cuando tomamos en consideración todo este yo entiendo que realmente un equipo ese equipo B pues es un equipo que me gustaría que ganara realmente pero es un equipo que la, nada más hay una bola para demasiados jugadores que son bien, 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 pues que, que se pegan con la bola, la bola se les pega a ellos, ellos son jugadores que pero mira, de eso pasa en el equipo A estoy hablando bueno, de en el equipo de B el equipo A le podría ganar al equipo B precisamente por eso por, por eso, eso mismo equipo eso, pero para mí no es tiro de juego para mí no es tiro de juego el equipo B más eficiente jugando o sea, el estilo el estilo de para mí jugaría como el NBA se juega ahora si tú me dices que se está jugando la envidita ahora, que es más rápido, se tiene más triple, la cancha está más abierta, eh, para mí, el equipo me caería mejor. Si está jugando bueno, todo, 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 
estuvo la, 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 lento, la, 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 el equipo va para mí mejor, ¿te entiendes? Para mí el estilo de juego ahora y para mí ese juego, y tienes por eso que lo están jugando así, te hace más puntos, es más eficiente, Habría, hace más puntos. Para mí ese, ese sistema ganaría. Eso que tú mencionas, Beta, hay que tocarlo con pizza, pero tú estás hablando de NBA de ahora. La NBA de ahora es un tempo, es un corre y corre. El equipo A tiene cuatro jugadores que están capacitados para jugarte ese, ese tipo de juego. Porque el aún... Es, y el equipo B no. El equipo B más aún. Porque por no es que el no va a estar pillado. No va a estar pillado. Acuérdate que Chaquín se desarrolló jugando el triángulo offense. Chaquín no tuvo que espotearse en el centro de la pintura dos años, tres años, cuatro años. O sea, había fluidez en la pintura. Yo entiendo eso. Pero como quieran, cuando jugaba el triángulo offense, ¿de dónde jugaba Chaquín? Chaquín jugaba en el block. El jugador en claro. el venía de la pintura. Porque tú crees que no claro. se traen con más nada. Teníamos un estilo bueno. Y nosotros no se era muy bueno pasando la bola. Ah, no, por eso es que te digo. Y era un centro. Y era un había centro que corría la cancha. Siete pies, tres pulgadas, trescientas y pico de libras. Y te corría la cancha como un gal. Y desde el post era uno de los, me era de los mejores pasadores que había en el post en su época. O sea, no, eso, ah, eso no lo voy a debatir. No lo voy a debatir, claro que sí. Es o sea, son cosas claro, que... Para mí es que de estilo de juego. Claro, el estilo de juego. Se entiende, pero tampoco es que el equipo no se capacite, porque el equipo tiene dos jugadores claro, que claro. pueden servir de facilitadores, que son LeBron y Gianni. Y Gianni ahora uh -huh. mismo tira el mid-range con confianza, tira el triple, aunque no lo meta a un high clip. Pero lo tira. O sea, que si tú traes una figura como Chad... Gianni va a entender con quién está jugando o sea, Gianni ha mostrado inteligencia en la cancha, capacidad tiene una muy buena relación en cancha con Curry, lo que se ha visto en los juegos o sea, esto es algo que Curry va a tener un corre-corre, aquí Kobe es el que sale el juego porque Kobe es un tipo que el, el pro de él es el juego a mi cancha uh -huh. pero a mí, uh -huh. fuera de Kobe Bryant a mí la preocupación no me es Chuck no me es Gianni, me es Kobe que Kobe uh -huh. pueda adaptarse a lo que es el, el, el pace pero fuera de eso, o sea, el equipo aquí tiene todas las de ganar. Y el vamos a, vamos a tratar de, de, de hacer un voto pa, para que cierren la discusión y entren en otro. Y después mañana, otro día, discutimos ¿verdad? los factores nuevos que ustedes están diciendo sobre el cambio de juego. Pero por lo menos hoy, saber lo que lo que piensan sobre los votos, de cuál equipo ustedes se llevan. Wow, ¿Cuál equipo tú te llevas? El equipo A. Bueno. Dadas las circunstancias de los equipos que tenemos presentes, yo me voy con el equipo A. O sea, más allá de que esté el jugador que causó que yo me inspirara en ver el baloncesto en la figura de Shaquille Rashawn O'Neal. O sea, hay, es, un, es un equipo muy dominante. Okay, okay. Eh, son five tool players, casi todo eso. ¿Y tú, Osi, a quién tú te llevas? Bueno, teniendo en cuenta realmente de que tengo cinco jugadores que son bastante willing passers, eh, bueno, realmente cuatro, Kobe Bryant sería ahí Gracias. El, el único que a lo mejor le podemos poner un, un mini asterisco. Yo entiendo que realmente el equipo A es el equipo, el equipo que sería en un juego así. Mucho ah. respeto al equipo B realmente, tienen probablemente 
mejores este, anotadores all around, pero con todo y eso, entiendo yo que el equipo que el equipo A debería ser el equipo que gane. Ok. Y Gabo, Gabo, ¿qué equipo tú te llevas? Yo me voy con lo mismo, yo me voy con el equipo A. Y también hay que ver si ese juego lo juega Kuwait, porque él está en los managers. <risa> Qué cabrón. Y deja, ¿cuál te lleva? todo el mundo te va al contrario. Me acabo de contar algo. Nosotros nunca hablamos de Kawaii aquí. Yeah, yeah. Y eso es un factor grande. No me vengas a pensar Kawaii. Es que Kawaii yo no sé. Me no sé que a ti te gusta mucho Kawaii y tú lo defiendes. Yo puedo entender eso. Pero yo en lo, en lo personal yo no tengo nada que resaltar a Kawaii. Que vos dijo algo en el, en, el, en el chat, que es algo que yo me puse, o sea, el margen de diferencia entre Prime LeBron y Kawhi es la defensa, ofensivamente Kawhi no tiene nada que envidiar de LeBron, quizás el shot creating de LeBron era un poquito más perfilado en aquel momento, uh -huh. pero, pero Kawhi es la figura de la NBA ahora mismo, o sea, lo que bueno, está haciendo... El, el mejor maybe completo, o sea, defensivo y ofensivamente el mejor two-way player de Jordan el, uno, el, único asterisco que, el único asterisco que tiene Kawhi es que tiene que dejarse de líneas y jugar. Pero es que estamos hablando de la Open, no le van a dar los manes. Sí, los juega. No podemos pintarle por el No, por eso te digo, yo no tengo problema. O sea, él a mí me llegó a playoff con los management en el fantasy. Pero dime, digo, en, en, eh, dime con estrés de dos minutos, Kawhi no puede ser el mejor jugador de ese juego. Dime, no es la realidad que lo puede ser. Exacto, pues es uno de los mejores jugadores que estamos considerando en esta lista. Y lo pongo a que tenemos a los dos mejores dual players. La defensa de este equipo va a estar cabrona, ¿ok? Porque tenemos sí, a Hawaii juntos, tenemos al mejor rinto, al mejor Y ahora vengo y te voy a debatir eso, yo te voy a debatir eso y me voy a levantar bandera cuando el equipo la tiene. Eh, a LeBron James, que defensivamente en su prime era asqueroso, o sea, los, los videos de Lex Cleveland, no había un tipo que en el Chase claro. pudiera contra LeBron, uno, dos, que uno, de los, uno de los mejores churingas defensivos que ha visto el NBA era Kobe Bryant, aunque la gente no lo mencione, y También, tres, tenemos a Giannis Antetokounmpo, que aún sin estar en su prime, es posiblemente, si se reanuda la temporada, es el candidato a romper el récord de defensive rating en la liga de todos los tiempos. Sí, Defensivamente el equipo A tiene sus piezas, el único aguijón, al igual que el equipo A, el aguijón del equipo A es Kyrie y el del equipo, perdón, el del equipo B es Kyrie y el del equipo A es Curry. Ya. Y con, Entonces, como quiera eh, con Jordan y, le y, 40 Curry en las finales. Como quiera con Jordan y Kuwait, este, ¿quién va a ganar a Chuck? Tintón Carl lo hizo, como que, que Tintón Carl ya lo hizo. Uh -huh. Tintón Carl lo hizo y lo hizo bien y le ganó. Porque ustedes están, ustedes no son, están viendo doblaron, lo doblaron, pero, pero, pero <risa> ajá, y, y este equipo no podría hacer lo mismo con KD. KD defensivamente, bueno, un buen rinprotector y se mueve bien lateralmente en su prime. Defendía a el jugador y lo sabe, era bien. Traveta, pero pero yo, yo no sé si tú te acuerdas que un empujón de Chuck que se llevaba diciendo Motombo de la línea tiro libre a, a la área restringida, así que pues eso hay que tenerlo también en cuenta. Sí, sí. Shaquille era Shaquille era un tonca contra este Whopper en su prime. 
Le pero tiene equipo a, mejor defensivamente. Le trajeron a Yao ¿Y qué pasó con Yao O sea, tú tienes 7 pies, 6 pulgadas de altura, pero te voy a meter por el aro. O sea, para hacer mi voto, para hacer mi voto. Perdón, que nunca hice mi voto. Mi voto es equipo B, es el mejor equipo defensivo. Perdón, continúa. <risa> Michael, continuamos. Pues venga, te quedaste con el equipo B. Equipo B, no, no, equipo defensivo. Pues ahí está. Pero lo más probable discutamos esto otra vez porque es verdad lo que tú dijiste, ¿verdad? No, no hablamos de todos los jugadores, tampoco traje este, algún tipo de estadística diferente a la que ustedes mencionan. So, obviamente sí va a quedar en lo que ustedes discutían. Yo le quería ahora este presentar, ¿verdad? Voy a brincar al, al último tema porque para poder cortarlo, ¿verdad? El podcast a un tiempo razonable. Le iba a discutir con ustedes la liga de ustedes, de, de Champions League. Y uh, lo voy a discutir. Sigo, pero porque tú no haces eso. Ajá, lo voy a discutir <risa> ahora que ustedes me comenten. Yo jugué en esa liga. ¿Cómo? Yo, voy a, yo voy a discutir con ustedes, que ustedes me digan lo que ustedes piensan discutiendo un poco de del draft que ustedes tuvieron. Ustedes me dicen si tenía sentido, ahora que ya se acabó la temporada básicamente para nosotros de Fantasy. Como que si Fantasy White, estas decisiones que... Tenemos que hablar mucho del draft. <risa> y estas pues decisiones que ustedes tomaron del draft valían la pena en, en, en ese momento y ahora. Específicamente ahora, porque ahora ya ya pasado, ya todos ustedes saben quiénes pasaron a playoffs, quiénes no. Bueno, yo no me moví yo hice hace y en verdad yo pienso que yo era el campeón con todo respeto a mi Dios y yo iba a llegar a final yo iba a llegar a final y yo no hice cambio pues yo te voy a decir el, el draft y ustedes me dicen si el draft estaba bien hecho como está el primer pick se fue ante tu compo ese yo creo que todo el mundo debe estar de acuerdo eso sí, sí estamos de acuerdo el segundo pick con Anthony Towns no ahora mismo no ahora mismo no ah, increíble bueno, teniendo que está Eso es lo que pasa. Teniendo obviamente no. en cuenta que el hecho de que sabemos lo que le pasó a Curry, pues obviamente pues fue un mal pick. Pero pero entiendo que en el que en el momento con la situación que estaba pasando Golden State, este el pick de Curry no era un pick malo realmente, en verdad que no, pero... si uno va a construir este un equipo alrededor de, de un tirador pues obviamente pues Stephen Curry el mejor tirador para tener el de Cat pues el de Cat yo me hubiera llevado a Anthony Davis realmente Mira que eh, el Cat fue víctima de clavo que voy a hablar honestamente si estamos hablando fantasy related pero mientras no estamos movimiento el segundo pick de este draft tenía que ser James Harden Claro, es, que es, también, jugador es también una realidad. Es, claro. es una falta de respeto que ve que Ozzy Pick 6 o 6 sí, porque 8 fui yo. Sí, le haya caído en las manos a Arden. O sea, no. No, no, no todavía falta. Mira, bueno, Pick 4. Mira, Pick número 4. Nicolás Jokic. ¿Quién se llevó ese? Pick número 5. Anthony Davis. Eso no estaba tan mal. Yo lo hubiese dejado caer más abajo. El pick número 6, ¿verdad? Pick número 6 fue James Harden. Ahí fue que se llevó. Ozzy y Beta se llevó el 7 a LeBron. Ahora el 8, Demi Lillard. Eso fue un buen pick también para esa altura. 
para mí fue, para mí, en los fantasy que yo he visto, yo nunca he visto a alguien llevar el Academy de Lillard tan bajito, tan, tan bajito como pick número 8, pero este año sí, no se lo han meritado. Cuando yo hice ese draft, cuando yo hice ese draft, yo estaba con Beta, con Beu y con Steven, y yo no me quería llevar a Lillard. A mí no me gusta Dina Lillard en cuestión de los fantasy. Yo lo drafté porque era lo mejor disponible. Y como yo, mi estrategia de fantasía es siempre mover mi equipo. O sea, este año, mirando mi roster, el único jugador de mi equipo que yo drafté y permaneció conmigo, literalmente fue Eric Blesso por segundo año consecutivo. Ah, sí. Es un fanático de Blesso de los fantasy y Hassan Whiteside, el robo del, del brazo. El robo en el brazo. Eh, además, eh, el, el pick 9, Ben Simmons. Eso no fue tan buen pick, yo creo que este año. El tiempo te exonera o te condena. Yo lo dije, Benzino no es jugador de primera ronda. Sí, me no. criticaron, me criticaron muchísimo en el chat. Yo, yo, dije, que me criticó. yo digo y vuelvo y lo digo, para mí no hay jugador más overrated que Ben Simon. Este, Mi hermano este, tiene sus creencias sobre eso, pero pues para mí no hay jugador más overrated que ese chamaco que está ahí. ¿Y, ¿Y el segundo clavo que le dieron en el año? ¿Verdad? <risa> Entiendo que sí. Es uno clavo que cogió. Es la tipo que es hacho, mano. Primero cambia a... Fue, fue Kairi por el cabo y Lennon. Tremendo clavo. Con buen grupo el pésimo. Salió. Un cambio buenísimo. Socorro. Mira. Socorro. Socorro. Pick, pick número Socorro. 10. André Drummond. <risa> eh, pues André Drummond es un tipo que buenísimo te produce como en primera ronda. A mí no me gusta la idea de que André Drummond sea un jugador de primera ronda. Y sí, antes del 12, ese murió. no era el último murió, pick de la ronda, era el de... Mi primer, sí, mi primer pick fue, el último pick yo creo que fui yo, no. No, primero, ahora vas tú, que yo pienso que fue un... Que cogí a Bradley Bill, ¿verdad? Bradley Bill. Eso fue no, un pick también. Sí, eso, fue un pick. Robo, eso fue un robo en el pick número 11 realmente. Sí, porque después Tremendo. yo cogí a Kuwait. Uh -huh. Tremendo. 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 Bradley Bill tenía, Bradley Bill tenía mucho offside esta temporada, teniendo en claro. cuenta que John Wall estaba afuera. Y de número 2 y 13 fue, obviamente la misma persona, Russell Westbrook y Joel Embiid. Russell Westbrook para mí fue excelente este año. El mejor jugador de Houston terminando la temporada. Sí, sí. sí. Obviamente los porcentajes, cuando uno grafea a Russell Westbrook, uno sabe que los porcentajes de uno no van a no van a ser los mejores, pero que los totales sí, así que pero, no tienen que grafear cerrando la temporada lo tenían como el único jugador de Houston tirando en la pintura y se curó. Yo me arrepentí. Yo me arrepentí más de haberlo cambiado. Estaba perfecta porque había dejado de tirar. Él dejó de tirar triples casi. Le estaba tirando ya solamente dos o tres triples por juego. Porque la ofensiva es: tú vas a hacer en lo que es un centro de nuestro equipo. Tú vas a hacer el jugador. Y eso fue en verdad. Eso, eso, eso fue para él. Explotó fantasiosamente. Porque estaba jugando, Wilbur estaba jugando, a mejor de su habilidad, atacar la pintura constantemente. Y el equipo va a abrir para ti, tú vas a tener la pintura solito a ti. Y Wilbur puede ser un gal, pero tú viste cómo se llevó a, a Rudy Volver en el aro fácilmente. Porque allá abajo uh -huh. está el viniendo del drive, si tú esa cancha para él, y él entra en el drive. Va a él, va a terminar, él va a terminar el confado con Wilbur, un alto. Fácil. Sí, sí. Y fue una ofensiva para él 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 y fue una ofensiva para él
el asterisco de, de él, al igual que de Cowboy Leonard, es eso, los managers. Lo único fue que, a diferencia del equipo de Seba, mi equipo no se, vio, no se veía tanto afectado por los non-managers. Sí. Pero te tocó las lesiones, que eso te fastidió. Sí, mano. Pero, te, libraste, pero... te libraste de esa parte conmigo. Está bien, pero como quieras, está dando favor. Ese equipo, Hawaii va a vivir mucho la tarde, madre. Ahora, el próximo pique era número 15. El número 14 fue este Kawhi Leonard con Bradley Bill. El número 15 sí. fue Rudy Gobert con Andre Drummond. El error más grande. El error más grande. Un error enorme. Fue un error. Fue un error. Aunque bien coco. Hubo un miembro, hubo un miembro de, esta, de, esta, de este grupo que está aquí en el medio de esta llamada, hubo un miembro aquí que le tiró la balsa al equipo de fotos, se, se dejó coger la mal y cuando yo vi que ese trade ocurrió, yo dije que vos dieras chances a, a meterse a playoff y quedar campeón. Es que la primera semana, contra quien habrá la mejor semana. Mira, brother, de verdad, yo pienso que mi peor cambio no fue el de Kairi. Yo me arrepiento mil veces de haber cambiado a Brandivir. Gracias. Sí. El error tuyo fue mover a Brandivir por hueso. Bueno, no le no. El pi, el no, pi, pero bueno, uno, uno de, por Dane. Perdón, perdón. A, a, a por Dane. Yo te lo dije, uno, no lo dije, que yo me arrepentí. ¿Te acuerdas que sacó Alonso Bull? Gracias, te hago. Yo solté a Alonso Bull y solté a Richon Holmes también. Gracias. Gracias. Tienes que el ser más paciente, mi hermano. Es que tenía que el, ganar el macho. ¿no? El pick número 16, ¿quién fue? Fue Jimmy Butler, solo tenía, solo él tenía Ben Simmons y Jimmy Butler. Jimmy Butler es un buen, un buen pick. ¿Por qué? Porque sí. obviamente pasa a ser el, el alfa en Miami, eso está razonable. Sí, pero para ahora entonces, pariarlo entonces en un fantasy con, con Ben Simmons, es una... No, no es malo. Yo pienso que no porque Yo en lo personal, Seba es mi hermano, cuando Seba cogió a Ben Simmons, yo lo, le escribí, se lo dije, como dijiste, es un error. Tú tenías que llevarte a Bradley Bill. Bueno, pero lo cambió después por Webbro, que no claro. ahí. Sí, pero estamos hablando del momento del draft. Ahora, vamos draft. A, ahora por favor, Cody, continúa, que ahora toca resaltar el error que yo cometí, por favor. Adelante. Ahora voy a entrar a los últimos dos de discusión hoy, los últimos tres, que son los que están en la llamada. Después, junto a Damien Lillard, estaba el pick número 17, Nikola Buchevich. ¡Wow! Ese fue... Ok, bueno. O sea, para mí... Para mí, para mí, yo cuando yo llegué al draft yo tenía muchas dudas en corto a Siakam, no, honestamente porque yo no sabía cómo Siakam iba a reaccionar en Toronto siendo de main guy, me cayó la boca, aunque yo nunca lo critiqué, solamente que puse en duda su producción, el tipo sobrepasó las expectativas y entonces estaba eh, Luca. Luca y estaba Busevic, ¿qué pasa? Yo soy un fanático de Busevic, yo lo sigo mucho y en la última entrevista de Clifford, Busevic dijo que iba a hacer un rol eh, Nicolás Jokic eso fue lo que a mí me llamó la atención porque yo sabía que Luca iba a ser un powerhouse pero los por ciento los cargaba Busevic el doble doble tres lo cargaba Busevic al momento claro. y cuando y estaba ah, en el party ahí. con Pepe yo le dije me voy con él uh -huh. pero para mí el pick de el pick después fue una buena decisión también porque mezclaba bien con con esto de las categorías especialmente por, porque claro. por, por equipo que la era que yo tenía a, a Pascal Siakam Perdón, perdón, perdón. A la 18, Lucas Doncic con LeBron James. 
yo no cogía yo no cogía Ciara, yo lo, y fue difícil no cogerlo pero yo tenía un presentimiento que no iba a hacer todo ¿no? quiero destacar quiero destacar abro paréntesis que este equipo que tenía a Luca y a Lebron pasó por el equipo Wop y se fue el servidor cierro paréntesis pero... continúe con la explicación y más se me lo que lesionado sí vete a perder se eliminó la primera ronda y esta razón hacer la segunda ronda y si no se llega a hacer el fantasy llegar a la fin y al fin del cabo como el fantasy se canceló Wopper sigue siendo el único manager en la historia como el campeón en un mismo año en la vida de Wopper me llevo 150 por lo menos el último fue Pascal con con Harden un estilo, aunque tuvo varias lesiones. Sí, pero ya iba a llegar a la final. Iba a llegar a la final. Ese equipo que para mí llegar a la final. Bueno, es que lo jodió. No, no, eso lo jodió. Capela, Capela te jodió. Sí, Capela fue un equipo. Un trade que originalmente fue muy balanceado. Marcus Smart. No sé, lo sé. Pero el equipo de Ossi con Capela se tiene muy el equipo de Messi con Capela y si hubiese mantenido a Shai Gilgis y a Aaron Gordon iba a ser una, un equipo invencible porque Aaron Gordon ahora el NBA y antes de que se fuera suspendido era una máquina triple doble uh -huh. porque, ¿Tú, eres porque, fanático, tú, eres, tú eres fanático de, tú eres fanático de, tú eres fanático de, si eso fue tu tres eso fue como cuando tuviste cuando que si eso fue lo que tú hiciste ahí tú dices los jugadores buenos y te Ah, en cuestión de lo del draft nada más quiero saber y después la próxima vez discutimos el, los otros rounds y discutimos el, el final outcome del, del season en cuestión del draft de las primeras dos rondas en las primeras dos rondas ¿quién entonces usted piensa que fue el mejor que salió para terminar el segmento de hoy? si fue Gabo con Bill y Kawhi Osvaldo con Harlem y Siakam Wop con Dimion y Vucevic y Obeta con Duca y LeBron James verdad, verdad Sí, fue, este, fue Beta. Me encantaría decir que fui yo, pero fue Beta. Beta y después Ozzy. Beta y después Ozzy. Sí, para mí fue Beta. Me gustó tu mezcla, Beta. Sí, de acuerdo con eso, en verdad, con mi Me gustó que la mezcla mía se me hubiese quedado con ella. Por Fernando. El de Harden se acá me estaba bueno. Y el de Billy Kawaii también estaba bueno. Y el de Damien, el de Damien y Busevich, para mí, en el season fue buena, porque Damien empezó a hacer doble-doble. Entonces ya estaba sí. teniendo, al igual que o sea, Lebron y Lucas tenían el mismo problema. Los dos no tenían este el Este año Damien en ¿Cuál fue el segundo pick de Colón? ¿Perdón? ¿Cuál fue el segundo pick de Colón? El segundo pick de Colón, este, Dane Booker. Perdón, John Collins. John, Pero es que le cae el... Me cogí a John Collins. El coge John Collins en una ah, ronda y el coge a Booker. A Gianni Antetokounmpo y en el pick número 24 cogió a Devin Booker. Ah, pues ah, no, okay. Booker primero es para Collins. Ah, hombre, la Booker y Gianni es una compa muy linda. Te da la round y tiene ya el triple nada más metido con, con Booker. Eso va a lanzar. Tiene con Gianni y Booker, Booker te da lo que Gianni no te da. Por eso. Bueno, bueno pues ya sabemos, Gianni no da. Ah. Ya sabemos los dos primeros picks más duros por ahora del de, de Champions League de ustedes, aunque en verdad durante el season ya sabemos que ustedes tiraron otras cosas, todo, todo cambió bastante. Pero ¿Tú dices? Eso... ¿Qué? 
cambiar no cambiaron cosas. Pero yo, yo pienso que la semana, de, después de esto, deberían ustedes jugar un 2K de Team A versus Team B, a ver quién gana. Con Curry, LeBron, Kobe Bryant y Gianni y Shaq en su prime. Contra Kyrie Irving, Michael Jordan, Kawhi <ríe> y Tim Duncan y Kevin Durant. A ver se, puede hacer. se puede hacer. Claro. Se puede, se puede. Ah, pues, pues vamos a tratar de, de dejarlo hasta ahí por hoy porque ya llevamos 40 minutos. Y le quiero dar las gracias, en verdad. Yo creo que ustedes tienen una discusión bien buena sobre el análisis de los dos equipos. Y tratar de continuarlo. La, la próxima vez, si Steven viene, después vamos a ir también este Gabo y, y, y Beta en lo de la guía de Fantasy, ¿verdad? Porque la discusión del mayormente del, del, ¿verdad? del podcast ha sido como que el Fantasy, los problemas que han habido... Este, que se tuvo que acabar repentinamente y, y también lo de los league managers que en verdad hay tantas ligas corriendo a veces y no estamos en tanto que hay una diferencia grasa entre cada liga pero claro. también la discusión abierta que ustedes tuvieron hoy de, de, de baloncesto literal que es de los jugadores en su prime fuera de su prime defensivo ofensivo en verdad está buenísimo también y, y hacía falta pero que dar las gracias y a ver si nos reunimos otra vez mañana o pasado mañana para discutirlo y seguir así en Sports Bien. Regiment vamos allá